1: у всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Сегодня у нас среда и очередной открытый разговор. Конечно же, у нас прямой эфир, как всегда, в это время. 6 июня 2022 -го года Национальный совет по электронным средствам массовой информации запретил на территории Латвии вещание всех российских э, телеканалов. До того, совет запрещал вещание наиболее одиозных, так скажем, каналов, связанных или с российским государством, или с персонами, на которые наложены санкции. Ужесточение как бы еще не закончилось вроде бы оно закончилось, но как только возникает очередная угроза то тут же реагирует национальный совет и все это дело мониторит и сегодня мы поговорим усилила все эти меры безопасности латвийского медийного пространства и сделала ближе ли намеченную цель а цель такова укрепить принадлежность латвии к западноевропейскому культурному пространству а также защитить интересы национальной безопасности вот такая у нас сложная тема но она конечно очень многогранная мы будем говорить как и содержание на русском языке, так и в принципе о том, как вот куда должно идти информационное пространство Латвии, в какую сторону, вот западноевропейскую и где оно находится, учитывая разные языковые традиции. Представлю своих гостей Ингемарас Векторис, член правления Центра развития и исследований средств массовой информации, исполнительный директор Латвийской ассоциации радио, организации, представляющей коммерческие средства массовой информации. Приветствую вас. Добрый день. У вас очень длинная должность. еще. <смех> Еще можно как, да, как ну, за все... в общем, вы отвечаете за что? Так проще говоря,
0: ну, честно говоря, я сейчас руководитель ассоциации СМИ коммерческих и в принципе могу говорить о, о том, как себя чувствует те СМИ, которые регистрированы в Латвии.
1: Да, и мы обязательно поговорим об этом высказывании господина Абалантинша про то, что у нас много очень средств массовой информации на русском языке и больше, чем на латышском. Это вызвало, конечно, большое удивление. Я думаю, что вам найдется, как это прокомментировать тоже чуть попозже, да. И Инес Унгура, исполнительный директор латвийской ассоциации электронных коммуникаций. Приветствую вас.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В двух словах наша ассоциация объединяет маленьких и средних кабельных операторов, это те операторы, чьими
1: услугами вы пользуетесь. И, ну, правильно ли я понимаю, что как раз они написали недавно письмо с просьбой вот про эти субтитры? Э, да, но... Э,
2: мы да, об этом э, тоже да, поговорим, да, да, да? мы поговорим об да. этом, но в контексте данных изменений в законодательстве э, субтитры на сегодняшний день уже не актуальны.
1: Уже все уже это все дело это, отменили. Да, это, это тема Хорошо, закрылась. на самом деле, что пошли вам навстречу, потому что это было бы, по-моему, огромные просто расходы. Но, кстати, может быть, не стоит вам сильно успокаиваться. Эта тема может быть когда-то опять актуальной, поэтому мы наверное немножко ее тоже затронем. Микрофон у Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Регина Бездня». Ждем ваших вопросов по WhatsApp 28 24 Пишите нам, телефон есть в студии, и мы сразу увидим ваши вопросы, реплики. И также lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Пишите, адресуйте э, эти, во, эти вопросы и реплики нашим экспертам. Вот смотрите, у нас, я уже а, очертила вот эту вот тему, 6 июня 2022 -го года были прекращены российские каналы. Я, как человек, который следит за социальными сетями очень сильно, возмущение было было масса. Как вам кажется, э, вообще латвийское информационное пространство после этого шага, стало ли оно безопасным, во-первых, и что, на ваш взгляд, безопасное информационное пространство? Вот как бы вы его определили, Ингемарс, вам слово?
0: Ну, знаете, это самое начало пути, поскольку это недавно сделали, и поэтому мы можем только так, может быть, через год посмотреть и тогда точнее сказать, как это сработало, поскольку э, никто до этого ничего такого не делал. Но могу сказать то, что, конечно, конечно если насчет кремлевских масс-медий, то их запретить надо было, надо было, наверное, уже раньше, поскольку это сделали, как бы, наша общество, общества двухполярным, одни слушали и смотрели что показывает Москва, и совсем не поняли, что говорит у нас здесь, и мы сами видим, что эта ситуация уже э, очень враждебно сработала в самой России, когда э, пропаганда победила, так сказать, нормальных масс-медиа, но нам нельзя было позволить, что такая ситуация и произойдет в Латвии, но сейчас проблема в другом, что э, сейчас э, ну, аудитория, которая, которая Русскоязычная перешла на контент, который, ну, не изготовлен Латвий. В принципе, ну, не все, конечно, но можно посмотреть статистику. Мы видим, что в начале 22 года очень большая часть, это уже где-то сейчас 79,9% в возрасте 18 до 59 лет э, смотрит основном тот контент, который не сделан в Латвии, но это не только нелегальный, это, конечно, и легальный контент, но мы видим, что меньше на начали смотреть латвийские СМИ, и это большая проблема. Я думаю, что приоритет сейчас, как эту аудиторию получить назад на латвийские массовые информационные средства. Вы
1: знаете, вот это семь. 7... 79,9% цифра на самом деле, она просто громкая, я бы так сказала, потому что, да, наверное, это контент Ютуба, социальных да. сетей. Вы так считали, если человек потребляет информацию, скажем, в Фейсбуке, то он попадает в эти 80%, да?
0: Здесь YouTube есть и социальные сети, да, и отдельно можно видеть каналы All Baltic Media, это ТВ3 группа, да, государственный канал, и, и другие, которые коммерческие, но вешают легально в Латвии, да, и это а другая зона, это уже те, которые по интернету можно смотреть, не знаю, YouTube другие другие каналы. Так что это, это началось уже в принципе в начале 2021 года да и пошло очень прогрессивно вверх до конца 2022 года.
1: Но главный вопрос, почему, как вам кажется, это происходит? Может быть, у нас некачественные средства массовой информации, которые не могут свой контент, по сути, продать зрителю слушателю потребителю информации и у нас вам будет такой же вопрос да, после того как инге ответит. я
0: думаю что здесь очень много всяких аргументов и не всех я может быть вспомню но конечно это конкуренция это глобальная конкуренция это большие очень большие деньги которые вкладывают mm -hmm. контент и российские сми и в том числе здесь Латвия конкурирует с ними. И в, этом, в этой борьбе у нас латвийским коммерческим очень трудно, поскольку эти бюджеты совсем не сравнить. Это, ну, так я очень легко говорю, там миллиарды вкладывается, да. И борьба за аудиторию происходит. И э, не только российские СМИ. Мы же сейчас в глобальном, так сказать, сказать пространстве, и многие люди же смотрят Netflix и другие каналы этот тоже конкуренты латвийским СМИ, и поэтому это часть 79,9%, наверное, это вся аудитория, которая в основном смотрит те масс-медиа, которые не работают и не регистрированы в Латвии. У меня будет к вам два вопроса,
1: уточняющих именно по этой теме. Давайте Инесса дадим сказать. Во-первых, это был первый вопрос, вот, насчет того, после запрета, достигла ли этот запрет вот той цели, с помощью которой, он, вот, хотели что-то достичь? Я хочу немножко маленькую реплику. В
2: июне прошлого года был последний этап для закрытия здесь в Латвии вещания каналов, которые зарегистрированы в России, имеют российскую лицензию. Туда попали каналы детской тематики, потому что информационные каналы российские, которые работали под российской лицензией, были закрыты заблаговременно, там, за несколько лет до того. Это фактически был последний такой этап. Вот. Что касается конкуренции по контенту, как уже Ингемар говорил, все упирается, естественно, в бюджет. Приведу абсолютно простой пример. У нас есть шоу-программа, прекрасная шоу-программа, она форматная, называется Балс с мазка. По-моему, так она называется на ТВ-3. Такое же аналогичное шоу идет по российскому телевидению, да, но ну, Туда выделяются огромнейшие бюджеты, соответственно, это также рекламные доходы, и это не сравнить с той аудиторией, которая может дать э, доход э, и привлечь зрителей на наши местные телевизионные каналы. Угу.
1: Вот как вы эту цифру прокомментируете? 79,9% они не в Латвии, они смотрят что-то другое. Это много, на ваш взгляд?
2: Ну, смотрите, э эту цифру надо делить еще на несколько категорий зрителей. Категория, которая употребляет исключительно э развлекательный контент и категория, которая, естественно, ищет возможность смотреть информационно-аналитические и пропагандические передачи. Вот я бы эту цифру так еще разделила, но в целом она, конечно, катастрофическая. Да,
1: и у меня вот следующий вопрос. Вы, Ингемар, видите эту цифру. В этом есть какая-то опасность, что действительно внутри этой цифры, как уже сказала Энесса, могут быть люди... Не знаю, какой процент, которые смотрят, наверное, того же Соловьева, Скобееву и так далее. Да я не есть. знаю, если они сейчас показывают, может быть, вы лучше знаете, можно ли их где-то ну, сейчас. Знаете, найти?
0: сейчас вообще как кто употребляет сами, это очень разные виды. И последнее время я смотрел, что очень много людей вообще телевизор как как масс-медиа-центр не использует. Они смотрят на телефоне, Telegram, TikTok и так далее. И этот контент даже легче э, с ним манипулировать с людьми, поскольку это очень короткие ролики, в которых можно влазить очень такой экстра-контент и сразу рассказать то, что хочет кто-то рассказать. Но в любом случае через YouTube да, и другие можно и получить этот кремлевский контент и его видеть. Это не запрещено, и в каком-то смысле это тоже там есть, да.
1: А мы можем как-то что-то против... что противопоставить этому контенту? Скажем, запретом каким-то? У нас есть вообще в этом плане развязанные
0: руки? Знаете, запрет — это нужная вещь, конечно, но надо и понять, что надо эту аудиторию получать назад. Как это сделать? Это очень сложно, это нелегко, но это и языковая барьера, это другие нюансы, но в основном, конечно, надо понять, какой контент Контент, эти люди хотят смотреть здесь, и почему они смотрят этот контент или похожий контент где-то на другом другом государстве. Да? И это главные вопросы, на которых надо ответить. Но я думаю, что Инесы тоже это может пополнять. Что я говорю, она лучше знает, может быть, с точки зрения кабельных операторов. Как это а
1: это интересно, как вообще они выживают, кабельные операторы, учитывая, что Большая доля контента вот, до войны была именно посвящена вот, русским каналам. И, кстати, я вам тут приведу пример. И тут не обязательно речь в Соловью, а в Соловью или там Скобеевой о пропаганде. Эм, на, исследование есть. В 2021 году телепрограммы производства Российской Федерации зрители в Латвии в основном смотрели в развлекательных целях. Свидетельствуют данные о просмотре телепрограмм российского производства. Как отмечают исследователи аналитической службы Сейма во взоре регулирования аудиовизуальных, электронных средств массовой информации и интернет-ресурсов, чаще всего из произведенных в России телепередач зрители в 2021 году выбирали фильмы, сериалы, концерты, музыкальные шоу и комедийные программы. И это, конечно, люди все-таки 55 плюс чаще всего. То есть все-таки не сказать, что они вот сидят и внимают вот этому Соловьеву или кому-то. Они хотят какой-то, какого-то праздника. Как изменилось... Да, возвращаясь к тому, как выживают кабельные да. операторы. Это очень четкое обозначение,
2: они действительно выживают на сегодняшний день. Что касается контента и потребления его, да, действительно, те телевизионные каналы производства России, которые включают в себя и огромную часть пропаганды, латвийские зрители действительно употребляли именно исключительно развлекательный контент. Потому что, как я уже говорила, что, к сожалению, из-за финансовых ограничений наши местные СМИ, латвийские, не могут создать такого масштаба и такого количества развлекательного контента и художественных фильмов.
1: Как это делали большие российские медиахолдинги. В этом развлекательном контенте есть какая-то опасность? Мы не можем его отделить от Соловьева и дать людям фильмы про любовь, там, скажем, еще что-то? Вы
2: знаете, несмотря на то, что это все-таки чисто развлекательный контент, на наш взгляд, все равно там есть хоть какая-то небольшая, даже скрытая часть пропаганды.
1: Тут тоже нужно очень аккуратно. А вот ваше мнение, Гимар, есть там вот да, в каком-то шоу, я не знаю, там русский ниндзя часть пропаганды?
0: Конечно, это же это как сказать на русском «Майгавара», да, это когда через всякие нарративы можно сказать то, что э, не надо сказать по-прямому, да, это всякие героические фильмы рассказы, и рассказы и шоу, и показ, как кто велик, и, конечно, это пластмассовые декорации, но э, многие люди этому верят, да, и это, и так работает пропаганда, да.
1: Вот этот процент, который вы озвучили, 79,9, вот если рассматривать его с точки зрения вопроса национальной безопасности, то это опасно? Вот этот Знаете, процент?
0: как ну, как и тоже говорила, это надо смотреть очень так детально, поскольку это все, которые смотрят YouTube и так далее, но в YouTube есть и, наверное, Латвия с радио и государственные. Есть, ну, да. да. Поэтому э, нельзя сказать, что все они ушли от латвийско-информационального этого, да, но, в принципе, то, что надо делать, это надо, как бы, силу увеличить латвийским СМИ, поскольку, ну, для нас очень актуальна эта дигитальная трансформация, поскольку мы все знаем, что через лет 5-10, ну, наверное, может и меньше э Основном будет смотреть через дигитальные платформы, да, и нам надо там работать качественно и конкурировать там, но здесь не разговор только о насчет о, Кремля и Москвы, здесь и разговор о других глобальных конкурентах, с которыми латвийским СМИ надо бороться.
1: Вот вы не договорили насчет выживания. Вы вообще видите какой-то такой этап, когда, как говорит Ингемар, через пять лет, возможно, вам придется закрыться всем, потому что ну, ну, не будет просто физически тех людей, которые готовы будут потреблять контент этот.
2: Ну, начнем с того, что э, легальные кабельные операторы, которые работали в правовом поле здесь, в Латвии, уже многие и так закрылись. По, причине того, по разным причинам, финансовым и так далее, по отсутствию абонентов оттока. Но кто-то успел еще продать более крупнейшим операторам свои сети. То есть они хоть, хоть, хоть спасли какие-то свои финансовые вложения, которые были вложены за много-много лет. Но тут, если смотреть на перспективу, с учетом того, что... Сейчас в сети доступен, доступен контент, в том числе и пиратский, огромное-огромное количество пиратского ресурса. Клиент, который хотел потреблять развлекательную часть, которую когда-то показывали на российских каналах, он, скорее всего, просто уйдет в интернет-среду и будет смотреть то, что он хочет, или просто переключиться к нелегальным платформам, которых у нас очень-очень много. И я по роду своей деятельности за ними слежу, я их изучаю. Что? Да, расскажите, да. что это за нелегальные
1: платформы. Я, не я не хочу называть название. не Это типичная такая нелегальная платформа. Нелегальная
2: платформа есть, там... это платформа IPTV с использованием там. или уже встроенного декодера в современном. Телевизоры. Современные телевизоры у нас сейчас позволяют много чего. Или э, с добавлением некой IP-коробочки, где заплатив, зачастую даже бывает так, что заплатив 1 евро, клиент может смотреть э, как то, э, не только свой э, излюбленный развлекательный контент, но также он из-за этого уходит из латвийского информационного пространства и попадает в информационное пространство страны-агрессора.
1: Тарелки тоже считаются? У нас вообще какое законодательство насчет вот этих спутниковых тарелок? Они не запрещены?
2: Они не запрещены. Несколько лет назад мы пытались инициировать вот этот вопрос борьбы вот с этими нелегальными спутниковыми тарелками. Это та, та спутниковая тарелка, которая устанавливается, грубо говоря, на фасад частного дома, поворачивая на определенные градусы спутника и смотрят в открытом виде энное количество каналов, в том числе и информационно-пропагандические. Мы инициировали этот вопрос в плане том, что запретить и наказывать именно торговцев. Но нас не услышали, к сожалению.
1: — Немар, как вам кажется, вот действительно, эта проблема острая? Я когда еду по городу, эти тарелки просто вот везде. И как мы можем вообще удивляться этой цифре, вообще бороться с чем-то, если у нас вот элементарные вещи не сделаны, по сути? Ну, как вы видите решение этой проблемы?
0: Ну, решение, вопрос надо решать, и не будет такого быстрого ответа, поскольку тарелки легальные и нелегальные, но главное, надо людей учить, почему и что надо делать. И, ну, наверное, не всех можно поймать, и в этом случае, я думаю, что сейчас те, которые очень хотят, это не только те люди, которые только на русском говорят, и может э, где-то поймать этот периодический контент и смотреть его. Э, ну, он будет, он будет, наверное, всегда и везде. И как там тоже даты такие, что везде, где он есть, но приблизительно 10-20% смотрит его и будет смотреть, но надо бороться с этим, но надо и местные СМИ им помочь стать сильнее, и тогда тоже будет лучше, и главное надо, чтобы люди, которые не понимают латвийский язык, тоже э, начали этот язык понимать и, и использовать латвийские СМИ, но это не произойдет сегодня или завтра. Это надо было дел делать уже 30 лет назад. Тогда мы сегодня совсем о других темах... Тема,
1: тема говорили бы. Да. Мы не сделали чего, как вам кажется, 30 лет назад?
0: Но я думаю, что это тоже не один вопрос и один ответ. Главное то, что люди, которые живут в Латвии, им по каким-то, не знаю, причинам не надо было изучать латышский язык. И я сам три дня назад звонил одному оператору, и мне предлагает слушать на латышком, на русском и так далее, но, в принципе, если бы я был русский здесь, у меня бы даже не было мотивации учиться латышский язык, ну, я так немножко неправильно говорю, но, э, ну, все было построено так, что ты нормально можешь жить и не, не учиться латышский язык, да, поскольку эти люди, наверное, они хотели это учиться, но если ты этим языком не используясь его, ну, ты просто его не знаешь, и все.
1: Ну, то есть, получается, по вашему, вот, вот по вашей логике, и русские средства массовой информации, как будто забирают вот эту часть аудитории от латышского информационного пространства, от единого, получается, они тоже не нужны?
0: Ну, знаете, биполярно это получилось, поскольку в основном те, которые на русском слушают контент, они смотрели этот контент из, из Москвы, из России. Да, ну это... вот мы
1: смотрите, мы на, на радио, которое вещает на русском языке, оно государственное, но мы все-таки не кремлевское, да, это да, а вот да, мы, но... например. Ну да? да,
0: но как вы говорили, в основном же этот контент смотрели развлекательный, да, и, да. и конкуренция большая, и в основном этот развлекательный контент шел из Москвы, и поэтому эти люди смотрели эти фильмы, эти шоу, им как бы не хотелось, и не надо было идти смотреть, что там показывает латвийские СМИ. да, Ну, это так, но это очень маленькая часть того, этой проблемы. Это не можно так сказать. Вот Лекарство величие. Это очень огромная системная проблема.
1: Инесса, вам, как кажется, чего не сделано было 30 лет назад, а и другие темы были бы сегодня, да? вот сказал Гемар: Да, какое должно ли быть вообще в средствах массовой информации Латвии единое языковое информационное пространство? Я
2: отступлю немножечко от этого, поясню нашим слушателям такой момент, что классическое телевидение с привычным телевизором и пультом сейчас этой услугой пользуется старшее поколение. Ну, в лучшем случае 40+, а то и, наверное, 50+. Это поколение потребляет контент, я говорю сейчас о латышах, в принципе, они все, наверное, знают русский язык. И потреблять контент, допустим, того же самого телеканала Discovery им куда привычнее на русском языке по той причине, что они в достаточной степени не знают английского языка или какого-то любого другого языка Евросоюза. Теперь возвращаясь, что, э, что надо было делать 30 лет назад. Что 30 лет назад делать надо было, я не знаю, но 20 лет назад надо было точно постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть э, создавать для этих телеканалов альтернативное латышское вещание. Вещание на латышском языке. Я понимаю, что это очень э, долгосрочный э, процесс, это очень дорогостоящий процесс, но просто мы бы тогда уже на сегодняшний день имели э, возможность предложить нашему зрителю альтернативу, и он бы не искал э, э, свой желаемый контент на пиратских ресурсах. То есть у него было бы доступно на латышском языке, ему понятном. Я говорю о а латышах сейчас. Да,
1: и, Мар, как вам кажется, должно ли в Латвии быть единое информационное языковое пространство? <соцентрический> Я, <соцентрический>
0: Я думаю, что всем тем, которые живут здесь и хочет здесь жить, надо понимать латышский язык. И, конечно, им никто не запретит в э, своих семьях говорить на русском и смотреть э, контент на русском. Но в любом случае, если ты здесь живешь, тогда тебе язык надо научиться.
1: Никто не спорит... Я вы знаете, даже вот нам приходила, у нас была передача как раз, нам приводились в Министерство культуры данные о том, что более 90% русскоязычных, они знают латышский язык, и они его используют и учатся многие. Но совершенно другое дело, и почему-то вот это не все понимают вот в кабинетах власти, что человеку, когда он дома или едет на машине, ему просто проще, интереснее воспринимать информацию на своем родном языке. При этом он знает латышский язык Я и думаю, использует его. сейчас
0: это не проблема. Может, это Инессе скажет другое, но я сам сейчас очень много слушаю на английском передаче через веб-стрим, всякие аудио и видео, да, и у меня это не проблема, я думаю, что насчет русского языка тоже это не проблема, и еще в Латвии есть очень много и русскоязычных СМИ, которые этот контент делают поскольку ну есть нужда на такой контент и их никто не запрещает я сам год назад руководил с контоплюс да и это радио на русском языке так что, так что я думаю что для русскоязычного населения это небольшая проблема но в любом случае им надо понимать что говорит латвийские СМИ и слушать и смотреть их это главное
1: латвийские СМИ на латырском языке понимать?
0: Ну, в принципе, да. А здесь,
1: вот здесь русские я... общественные СМИ не нужны тогда, получается?
0: Я думаю, что в каком-то смысле сейчас я хотел бы сказать, что это все очень быстро произошло, поскольку война началась, и поэтому мы говорим о вопросах, о которых, наверное, надо было говорить раньше, но это как такой экстрим, и надо было дольше, надо было быстрее это делать я думаю что русский язык будет он будет наверное больше на дигитальных платформах так что никто вообще как русский язык не запретит но главное надо интегрировать сообщество чтобы они начали смотреть и слушать СМИ на латышском языке.
1: Вы тоже так считаете? Нас? Да, абсолютно да? согласна, да. ну то, что уже говорили, это надо было делать немножко раньше уже. А общественные средства массовой информации на русском языке не нужны, вы считаете, mm -hmm. да? Думаю, что Нет. То есть все должно быть на едином. <связать> ну, хорошо. Вот но, вы...
2: У нас достаточно интернет-платформ, новостных сайтов, которые сейчас
1: э, освещают информацию на русском языке, всем понятно. В коммерческие средства массовой информации. У них должна быть какая-то задача? Либо они могут писать обо всем, как вам кажется?
0: Ну, закон, есть закон. И, ну как обо всем? но ну, новости это новости. Это чтобы человек узнал, что происходит в обществе, фильмы фильме и всякое, что насчет если ты закон не паркап, тогда все в порядке, но я так думаю, что это так и будет.
1: Вы сами смотрите латвийские какой-то телевидение радио что-то еще в какой в каком вы проценте который вы назвали
0: я Те... думаю что я совсем другой процент поскольку я сам там работал и сейчас работаю я совсем субъективный человек я смотрю как смеются люди когда тишина в радио тогда тот, который работал радио, другие мысли думает, тот, который слушает, просто переключает радиостанцию. Да? Я, конечно, сравниваю информацию, я сейчас тоже один из тех, который в соцсетях очень много контента употребляет, поскольку мне это чисто интересует, поскольку как этот контент делается, как на нем делаются всякие эти месседжи и нарративы, и как их используют и видят здесь в Латвии самая большая проблема, что их Латвии здесь очень много видит, и они сюда приходят даже больше, иногда чем до этого, может быть какие-то СМИ вещали здесь.
1: Вы потребляете контент? Латвийского производства, латышского.
2: Я, производства. я потребляю его исключительно, вот если говорить о классическом телевидении. Это развлекательная сторона. Что касается информационной, я потребляю опять же, лично я потребляю интернет-ресурсы, потому что это дает мне некую мобильность, чтобы мне не ждать и не вылавливать на классическом телевидении какие-то новостные блоки. Я быстренько могу найти все, что
1: меня интересует. Качество вас устраивает. Если говорить о качестве, что не хватает, чтобы переманить вот эту часть с 80, фактически, процентов вас, вот вы могли, как эксперт, сказать, чего не хватает?
2: Скажу так, чего не хватает. Что лишнее, могу сказать? Mm -hmm. Лишнее то, что на наших новостных порталах частенько информацию, которую нужно донести, важную, до читателя, разбавляют... Не знаю, желтой жёл, жёл, прессой, наверное. И так.
0: рекламой тоже. И, и
2: рекламой
1: а тоже. как им зарабатывать? Это uh, другой Емар?
0: вопрос. К да. как? Ну, это чисто вопрос этики, поскольку есть реклама, и есть это ведоклость. Да,
1: мнение, да, на которое мнение. скрытая, это, скрытая да, реклама, да
0: это, да? это, ну, может быть, небольшие порталы, но это такое есть такая, да, что можно видеть, что иногда новости не новости, но это уже особенные случаи, поэтому есть в Латвии медиаэтика спадом, которые эти случаи ищет и делают все, чтобы их не было.
1: Что еще вы не договорили, да? То, что реклама, да, раздражает и раздражает, ну, а, да.
2: Желтые, желтые вбросы этого могло быть меньше и могли бы на, на, фокусироваться именно на именно на, на новостях.
1: Как в условиях дефицитных бюджетов, недостатки денег сделать так, чтобы наши люди смотрели наши каналы? У вас есть волшебный рецепт.
0: Если был бы, тогда я бы стал миллионером, наверное, ну как есть, но надо их ну, просто надо качественно работать с СМИ, чтобы они так работали, нужны деньги, нужен качественный этот все законы, чтобы мы могли здесь работать и, и деньги получить, и тогда все будет в порядке. Конечно, мы знаем, что эта глобализация масс-медиа она происходит, и, и мы можем конкурировать, если мы также сильны этих дигитальных платформах, как, не, не знаю, из Германии или из Америки какие-то, но у нас есть контент, у нас есть местный контент, но у нас есть очень довольно-таки маленький рынок, от которого деньги уходят на Google и так далее, но это если бы часть этих денег осталась бы Латвии, тогда бы латвийские СМИ были очень-очень э, еще лучше, чем они сейчас, поскольку я думаю, что те, которые которые топ-5, топ-10 СМИ, они делают чудеса. Реально из-за этих бюджетов делают такие передачи, которые в других государствах, наверное, стоят в 100 раз больше. Да. Так что главное, чтобы был местный контент.
1: Ингемар Векторис у нас в гостях. направление Центра развития и исследований средств массовой информации и Неса Унгур, исполнительный директор Латвийской ассоциации электронных коммуникаций.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. У нас время есть еще для того, чтобы прочитать мнения, реплики наших слушателей, уважаемые, которые задают вопросы. Давайте на них тогда ответим. Брон, скажите, пожалуйста, есть ли в Латвии наказание за использование и распространение нелегального контента? Кого-то вообще ловили? Или у нас отношение такое слушайте и смотрите на здоровье? Так вам, наверное, да, вопрос? А,
2: за использование частным лицом наказаний нет, за распространение, естественно, есть.
1: А за использование вроде бы хотели такую норму ввести, но, получается, отказались да, от нее за то, что человек использует, потребляет этот контент, условно, я там... Вот.
2: Он в, в рамках своего домохозяйства потреблять контент может, у него неограниченный доступ. То есть нет ограничений доступа к данному контенту. Если бы контент был бы ограничен, ну, запрещен, ограничен, тогда за использование, наверное, было бы какое-то наказание. Да. Mm -hmm. За
1: распространение, конечно. Нужно ли какое-то наказание, Ингемар, как вам кажется, ужесточение, вот именно, ну, не знаю, борьбы с этими пиратскими распространителями? Я думаю,
0: что есть всякие юридические нюансы, чтобы с ними могли лучше бороться, но я думаю, что все происходит и улучшается. Но каждого индивидуально за руку не... Поймешь, но, но так, если это же человек индивидуально, это не делает, это индустрия нелегальная, это не так, что вы где-то получили от некого и все, там есть человек, который на этом заработает деньги, это нелегальная кабельная сеть, и если ты этот стартовую точку перекроешь, тогда не будет и индивидуальных пользователей.
2: Да, естественно, наши правоохранительные органы борются с этим, борются, ну, насколько позволяет их человеческий ресурс, да, их, их, их соответствующие ресурсы, mm -hmm. но этого, естественно, не хватает, потому что, как показывает практика, к сожалению, нелегальный контент, если запретить один, то вместо него, как... Вырастают три, три, да. три, да, три головы, и это, ну, это, это борьба с ветряной мельницей на сегодняшний день. Тут нужно скорее призывать э, зрителей телевидения э, к сознанию того, что э, нельзя потреблять нелегальный контент.
1: София спрашивает, неужели ваши гости считают, что 80-летние старики должны получать информацию из интернета? Ведь люди, говорящие по-русски, тоже платят налоги в бюджет, и они разве не имеют права на получение информации на русском языке? Ну, наверное, здесь речь идет о средствах массовой информации общественных, да?
0: Я думаю, что каждый, который платит налоги, он, ему надо эту информацию получить. Я, я не сказал, что те, которые 80 и больше, только интернет сейчас есть и будет контент на русском языке. Просто, ну, если аудитория есть, тогда и контент есть, так можно сказать.
1: Как вам кажется? Ну,
2: в рамках коммерческих э, телевидений, которые вещают на русском языке, которые доступны у нас в Латвии, уже появляются понемногу новостные блоки на русском
1: языке. Да, но общественное телевидение и радио все-таки не надо, Да потому что в Эстонии пошли по другому пути. Есть тут вопрос, прокомментируйте, да, почему в Эстонии развивается вот эта часть, то есть к людям относятся с таким, с таким мнением, что им надо давать правильную информацию на русском языке, чтобы они как раз не подвергались влиянию там российской. А мы этого не делаем. Ну.
0: Коммерческие СМИ будут продолжать работать, на русском языке информацию готовить. Если этот рынок будет, тогда будет и работать. Насчет... Общественных СМИ, я думаю, что мы сейчас говорим о двух периодах, это один период война в Украине и потом, как язык русский, наверное, в каком-то смысле останется и Латвии здесь и через лет, один год или пять лет, но в любом случае надо тогда стратегически смотреть... Какая аудитория вообще контент не получает, и найти, как э, с ними говорить нормально, но самое правильное было, чтобы они употребляли контент на латышком, я знаю, что это для очень-очень старых людей утопия, но это надо делать
1: пишет наш слушательница. Общественные СМИ на русском языке очень нужны. Я не представляю себя без трансляции Радио 4. Но вот так вот. Не лишайте нас языка. Добрый день. И еще вопрос. Какова ситуация с вещанием в других странах Германии, Великобритании, Франции? но ну, я думаю, что вряд ли у нас есть какие-то статистические данные, как там обстоят дела с местным контентом. Я думаю, поскольку страны эти богаче, да наверное, там и ситуация будет другая. да
0: как Ну, кажется? наверное, так и есть. Да, поскольку этот контент и лад виден, так что и Латвия работает, Deutsche Welle, BBC, русский сервис, да, и Current Time работает, это тоже передача на русском и хорошая альтернатива, чтобы смотреть новости на русском.
1: Все, что смотрела когда-то вот на тех российских каналах, которые закрыли, смотрю и сейчас, только телевизор уже не включают. Вот то, то о чем мы говорили, и экономия налицо, поскольку телевизор больше не потребляет электроэнергию. Вот такое мнение, еще есть и вопрос по субтитры как гости относятся к те к тому что субтитры будут запрещены в кинотеатрах как они как ваши гости думают угрожают ли они какому-то вот единому информационное вот это единая информационная толпа
0: это путь к тому, чтобы люди говорили на латышком или понимали лучше на латышком, но я не русский, я не знаю, как, как это русский воспринимает, но да. наверное...
1: э, э, Энесса, Я знаю, что вы с Украиной связаны, Да, как там дела обстоят? Вот в плане, скажем, двуязычия или чего-то такого, информации на русском mm -hmm. языке и вообще, скажем так, вот развития да, средств массовой информации?
2: Украина довольно давно уже перешла на ту форму вещания своих телеканалов местных, украинских. На их каналах обязательно должна быть очень большая квота украинского языка. Сейчас в конце марта вступил в силу новый закон о медиа в Украине, что немножечко упростило вещание телевизионных каналов, которые зарегистрированы в странах Евросоюза, которые вещают на русском языке. Они могут без проблем появиться в сетях платного кабельного телевидения.
1: Отношения, а вот там создавалась, по-моему, какая-то радиофридом или не радио, это было? Это, это... Это, это,
2: да, это телевизионный канал, да, он, да, он, да. Не та, он, он создан, в принципе, давно, у него произошел ребрендинг, раньше он назывался UATV, это государственно финансируемый проект, он на сегодняшний день доступен в латвийских кабельных сетях под названием «Фридом». На телеканале в основном это информационно-аналитический канал. Он вещает блоками частично на украинском, частично на русском, частично. Какой на
1: целью он был создавался? Вот зачем он был
2: нужен? Для э, обеспечения э, максимально э, широкой аудитории, которая разговаривает на разных языках, чтобы донести до них информацию. Правильно. У
1: нас такой канал возможен?
0: Знаете, здесь есть такой вопрос. Я думаю, что неделю или две назад мы говорили тоже на ЛР1, что как бы СМИ как экспорт, экспорт продукты и новости тоже, да? если вы делаете на русском, тогда если этот контент идет и на другие государства, это в принципе экспорт продукта, да? я думаю, что концептуально такая вещь хорошая, да
1: то есть мы как будто бы будем э, изглы то то образовывать э, других русских не местных ну, мы да? даем или
0: информацию как? информация конечно будет и о событиях латвии но в основном эту информацию будет и слушать и видеть те люди которые это хочет слушать и видеть например в россии
1: это будет государственный канал.
0: Это я не знаю. Ну это то есть вы бы видели утопия, это как? Да. Это, это знаете, неправильно придумывать, потому что я думаю, что так это надо все смотреть на на, на аудитории, как аудитория реагирует, как что мы с этим хотим сделать, да? Неправильно вас. Просто придумать, что так надо, без всякого, не знаю, там, статистики, и изучения. Это самая большая проблема, когда ты что-то делаешь, и потом только думаешь, почему ты это сделал.
1: Вопрос тоже гостям не так много времени. Как вы считаете, есть ли вообще в Латвии уже своя какая-то пропаганда или какой-то идеологический курс, который навязывается средством массовой информации?
0: Я сам работал, ничего такого не чувствовал. Я двадцать пять лет работал, и телевидение, и радио ничего. То есть
1: такого нет ничего. такого вызов нет. на ковер, как
0: и да. Нет, никогда и не было, так что. Так что иметь демократическое государство и таких проблем. Ну, 25 лет я ничего такого не чувствовал. Ну,
2: к Латвии э, применить слово пропаганда вообще,
1: ну, категорически... Не, пропаганда нельзя. это неплохо, потому что, ну, у каждого есть своя правда, и я считаю, что наша пропаганда может быть как, да, какая-то другая, нет, разве? Или вам слово пропаганда не нравится? Я что думаю, что это в таком нормально. Смысле,
0: как мы понимаем, <свят> это слово Латвии никогда ничего такого не было, да.
1: Ну, оно с такой негативной ну, оно, такой душком, негативное, негативное, но оно не, не, не пропаганда, это отстаивание национальных каких-то интересов. Ну, как да. я понимаю, но в это... этом нет ничего плохого.
0: Самое да. важное, что это уже не пропаганда, а люди это понимают сами по себе, что так надо жить, тогда это не пропаганда, это мы просто знаем, что это такие верты, на которых мы живем, и которые мы хотим увидеть через 5, 10, 50 лет.
1: Последний вопрос от себя задам. Сейчас разрабатываются Министерством культуры основные положения медиаполитики. Вы, как члены этой отрасли, вообще напрямую, что бы вы хотели там видеть, Который, что вам кажется очень важным? Подчеркнуть, и чтобы наши медиа развивались.
0: Я думаю, что в Латвии то, что это рынок очень маленький, и насчет коммерческих СМИ, мы каждый год больше и больше будем э, понимать, что надо помощь государству. Э, ну, коммерче,
1: а коммерческим тоже? Тоже,
0: тоже mm -hmm. поскольку рынок становится меньше, деньги уходят в интернет-среду, уходит из Латвии. Если мы хотим видеть, что Латвии есть еще э, свои массовые меди, тогда нам надо просто стратегически их видеть как э, тех, которым надо, ну, помогать, чтобы они развивались и, и конкурировали с, глобаль с глобальными сетями.
1: Сейчас эта поддержка, насколько я знаю, тоже есть через э, СИФ этот фонд. Да, да, но да. это мало.
0: Считаете? Ну, это надо смотреть, это очень разные СМИ, каждому свои какие-то нужды, да, это стратегия надо смотреть. Как я уже говорил, сейчас приоритет дигитальной трансформации. И для этого очень, очень нужны деньги, чтобы мы не через 10 лет куда-то ушли, но сегодня уже смогли это сделать.
1: Развить какие-то дигитальные платформы. Да, да, да.
0: Да? Это же те 79%, которые употребляют контент в интернете, чтобы они там и латвийский контент больше То есть видели.
1: мы их не пытаемся назад возвратить, мы идем за ними туда, куда они Это идут, и...
0: чисто так происходит технологически, но там мы ничего больше не можем делать, просто люди выбирают, где что смотреть, и, и тогда ну, мы не можем их назад на такие платформы, где уже меньше зрителей, нам надо самим быть там, где больше зрителей или
1: слушателей. слово
2: Кабельная отрасли сейчас ощущает катастрофическую не Нехватку, э, общения коммуникации с э, нашими э, надзорными органами, регуляторами и так далее, мы бы, конечно, очень хотели, чтобы перед тем, как принимать какие-либо решения, изменения в законодательстве, которые регули регулируют нашу деятельность, перед тем, как что-то ограничивать, что-то менять, с нами разговаривали, с нами консультировались. Мы всегда открыты, и мы за то, чтобы мы все вместе шли в правильном направлении, чтобы это не наносило урона аудитории, чтобы мы удержали бы своих клиентов, чтобы не страдал от этого государственный бюджет и прочее.
1: Вам тоже нужно трансформироваться, как Ингемар сказала, вот идти за вашим слушателем, ну, за нашим зрителем. Вот он идет в новые платформы, и вы, и мы за ним. А вот ваши отрасли в этом плане надо ли трансформироваться или нет? Нет, безусловно, любая трансформация ведет к позитивным результатам, да. Но мы
2: эм, работаем в таких рамках своих кабельных сетей, в каких мы работаем. И поэтому э, такая дигитальная э, э, глобальная трансформация в случае кабельных операторов ну, э, пока пока невозможна.
1: Но будем надеяться, что ваши пожелания услышат, и что это скоро будет разработано, наконец-таки, эта медиаполитика, в которой будет все ясно. Вот еще пишут нам люди, но мы уже не успеваем. К сожалению, нам нужно заканчивать. Представлю своих гостей еще раз. Инги Марса Векторис, член правления Центра развития и исследования средств массовой информации, исполнительный директор Латвийской ассоциации радиоорганизаций, представляющей коммерческие средства массовой информации. Вот такое длинное название. Очень много у вас должно. Настерегали. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию и разъяснили и позицию вашу, да, и мнение какое-то личное тоже прозвучало. Инесса Унгура, исполнительный директор Латвийской ассоциации электронных коммуникаций. Спасибо вам огромное Благодарим за то, за что бесплатно. пришли э, и рассказали свое мнение. И провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и пр оператор прямого эфира Регина Безня. А завтра в 12.10 встретимся, и у нас будет открытый разговор на жаркую тему.